0: Mi Inmaculado Corazón triunfará. Hoy vamos a estar hablando de El Inmaculado Corazón de María. Este video está siendo publicado hoy, 22 de agosto, Fiesta del Inmaculado Corazón de María. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. Yo, como la vid, broté retoños de suave olor y mis flores dan fruto de gloria y de riqueza. Y soy la madre del bello amor y del temor y de la ciencia, de la salud y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia para conocer el camino de la verdad. En mí toda esperanza de vida y de virtud. Venid a mí todos los que os halláis presos de mi amor y saciaos de mis dulces frutos. Porque mi espíritu es más dulce que la miel y más suave que el panal de miel, mi herencia. Se hará memoria de mí en toda la serie de los siglos. Los que de mí comen... Tienen siempre hambre de mí, y tienen siempre sed los que de mí beben, jamás se empalagan. El que me escucha jamás tendrá de qué avergonzarse, y aquellos que seguían por mí no pecarán. Los que me esclarecen obtendrán la vida eterna. Tomado del libro de Eclesiásticos 24, 23 al 31. El Evangelio de San Juan nos dice en el capítulo 19 del versículo 25 al 27, estaban al mismo tiempo junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana o parienta de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Habiendo mirado pues Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, el cual estaba allí, dice a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel punto se encargó de ella el discípulo y la tuvo consigo en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos una vez más a Conocer a My de tu Fe feliz fiesta del Inmaculado Corazón de María. Sé que muchos tal vez están un poquito como, eh, ¿cómo se dice? Confundidos, porque pues estamos hoy a 22 de agosto, es el día que está saliendo este video, posiblemente, Muchas de las personas que están viendo el video o escuchando el podcast estarán oyéndolo en otra fecha. No se me vayan, escúchenlo, porque el tema de hoy no tan solo es referente a la fiesta, sino al misterio del Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué la iglesia celebra esta, esta fiesta? ¿Por qué la iglesia promueve este misterio? ¿Y por qué nosotros los cristianos católicos estamos llamados a meditar y a seguir el Inmaculado Corazón de María? ¿Qué significado tiene? Todo eso vamos a estar hablando hoy. Por cambio de la liturgia, el, el día de la fiesta del Inmaculado Corazón de María fue cambiado después de las reformas litúrgicas que se han hecho en las últimas décadas. Y se celebra ahora después del Día del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra en junio. Eh, pero por esa razón, por la razón de que el Inmaculado Corazón de María siempre se celebró en agosto, es que agostos, siempre se, se conmemora o se recuerda el Inmaculado Corazón de María, se le llama el Mes del Inmaculado Corazón de María, independientemente de los cambios que han habido en, la, en, la, en el calendario litúrgico, todavía la Iglesia Católica observa este mes como el, el Mes del Inmaculado Corazón de María. Y lo bonito de, de la manera en que se celebraba en el rito latino antes y todavía se sigue celebrando en las parroquias donde seguimos el, el misal tradicional es que está dentro de la octava de la Asunción. Así el que pues eh, es, es parte de, de, de ese misterio, ¿verdad? Como la iglesia lo presentaba antes y lo sigue presentando. En muchos lugares del mundo se sigue celebrando en el día de hoy. Pero independientemente si usted está yendo a una parroquia donde no se está haciendo la misa hoy por esta intención o por esta fiesta, eh, es un buen día para meditar en este misterio. Y decidimos llamar el, el programa Mi Inmaculado Corazón Triunfará, triunfará porque así fue que, esa fue la promesa que ella le dio a los niños de Fátima, y así es que se ha presentado en múltiples apariciones y revelaciones. Es un lema que hemos tomado muchos de todo corazón, ¿verdad? Mi inmaculado corazón triunfará porque nos recuerda que no tenemos que perder la esperanza, que no tenemos que perder la fe, que no tenemos que confiar en gobiernos, que no tenemos que confiar en ideas políticas, que no tenemos que confiar en nada de todo eso. Todo eso sigue siendo importante y hay que manejarlo apropiadamente, pero nuestra confianza está puesta en Dios, está puesta en Jesús, el Hijo de María, en Jesús, quien es Dios hecho hombre. O sea que nuestra madre es madre de Dios y como nosotros somos hermanos de Cristo por el bautismo, nuestra madre ahora es la madre, la Virgen María. Y ahí en la cruz, como ya leímos, es la lectura que se lee para la, esta fiesta en la liturgia, vemos cómo Cristo le entrega a María, a Juan y Juan está haciendo el papel de nosotros y él entrega a su madre a, a, a Juan. Y pues a mí me encanta esta lectura porque refleja ese misterio que lamentablemente... Yo no sé por qué a muchos no les gusta hablar, y es que María está teniendo una participación de los sufrimientos de Jesús. Todos nosotros estamos llamados a participar en los sufrimientos de Jesús, todos nosotros. Tenemos que meditar en la pasión del Señor. Por eso rezamos el Vía Cruz y los viernes. Por eso meditamos en cuaresma tanto en los sufrimientos de nuestro Señor y porque Él tuvo que padecer por eso. Y pues esa es nuestra labor, es compartir esos sufrimientos con el Señor. No porque hace falta, no porque es algo que yo necesito hacer, no porque simplemente eh, los sufrimientos de Jesús no son suficientes, entonces yo tengo que añadir los míos para que entonces pueda ser suficiente, aunque San Pablo en su lenguaje dice yo completo los lo sufrimientos de, de Cristo, dice San Pablo. Pero no es eso, se trata de complementar, pero se trata de hacerlo por amor. Lo hacemos por amor. Es como cuando tú das algo, pero tú no lo tienes que dar. Es como cuando tú haces un cariño a alguien o tú le das un regalo sin ningún tipo de, 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 de ocasión. Simplemente lo estás haciendo por la mera razón o por la única razón de que tú amas a esa persona. Tú la quieres. Así de sencillo. Y por eso nosotros tenemos que meditar en esos misterios y participar en esos misterios, en esos dolores de la pasión de Cristo. Una manera de participar es ofrecer todos los sufrimientos, eh, todos los retos, todos los achaques, Todas las uh, problemas que nos sucedan, ¿verdad? Ofrecerlos por esos dolores, ofrecerlos al Señor en la cruz y padecer eso, porque lo estamos padeciendo nosotros, somos nosotros los que estamos llevando ese achaque, pero ahora tiene un sentido, ahora tiene algo. Tiene una definición que va más allá de lo que es simplemente el bien común. Va hasta el bien máximo, que es nuestro Dios mismo, que es Jesucristo. Y pues eso hace una diferencia increíble. Y es lo que tú y yo estamos llamados a hacer como cristianos. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Porque yo puedo hacer algo bueno, pero si lo hago para que me vean, si lo hago por el bienestar del otro enteramente, entonces no es para la gloria de Dios, es para la gloria mía. Es para beneficiar a alguien más. Pero cuando yo lo hago para beneficiar la causa de Dios, para mostrar el amor de Dios y para participar en él. Entonces estoy siguiendo el ejemplo del Inmaculado Corazón de María. María fue hasta el pie de la cruz y ahí estuvo llorando, nos dice el Evangelio, ¿verdad? Y nos lo dice con nombre. bien importante esa presencia de María, porque el sacrificio que se hizo ahí no es solamente, lo más importante es la cruz y Cristo, pero hay otras cosas sucediendo. Hay otras cosas sucediendo. Hay testigos, hay personas viendo, están los que lo crucificaron, está el pueblo. Hay mucho más, es toda una escena. El cortar a María del, 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 del pie de la cruz es cortar la imagen, es quitarle a la historia, es olvidarse del misterio. Y tenemos que mirar esa escena completa y darnos cuenta que María tuvo una participación. Vamos a ver por qué. Primero que nada, Jesucristo está colgado en la cruz. Nosotros hemos hablado aquí en Conoce, medio de Tu Fe, que Jesucristo es hombre y Dios 100%. Hombre, 100% Dios. Y esto es importante porque no podemos pensar que él dejó de ser Dios cuando bajó a la tierra. Entonces cualquier hombre que murió ahí en la cruz no es Dios. Y Dios hace ese papel verdad, eh, perfecto porque él es perfecto. E humanamente, humanamente, siendo hombre completamente, sufrió también. Y tenía todas las limitaciones humanas que puede tener cualquier ser humano. Sentía dolor, se cansaba. Él asumió esas limitaciones con toda la libertad que él quiso como Dios que es. Él no tenía que hacerlo, por así lo hizo. O sea que la cruz fue padecida por él completamente. Él padeció completamente todos los dolores que sucedieron ahí. Todos, completamente. Humanamente también... El sufrimiento de él fue más elevado porque él no deja de ser Dios en, algún, en ningún momento. O sea que él sabía las consecuencias de esas acciones y cómo muchas personas iban a olvidar lo que él hizo y cómo muchas personas iban a hasta renegar de lo que él estaba haciendo y no iban a reconocer la salvación de él. Además de esto, él como hombre ve a su madre llorando. La relación entre Jesús y María fue única. Si usted tiene una buena relación, vamos a buscar el hijo más perfecto que usted conozca. O si usted tiene una buena relación con su madre, usted dice, yo tengo una buena relación con mi mamá. Somos, somos uña, y carne, eh, eh, uña y carne, como dicen. ¿verdad? Somos bien, bien cercanos. La relación de Cristo y María era mucho más que eso. Porque es una relación que estaba insertada en la Trinidad. Es una relación, y sabemos por fe, que el padre de María, a mí de María, no, disculpen, el padre de Jesús no fue San José. Fue Dios mismo, fue el Espíritu Santo que arropó con su sombra a la Santísima Virgen. O sea que quien nace del vientre de María es alguien que tiene un padre divino, pero que tiene una madre completamente humana. Y él asume esa humanidad 100% de María. O sea que esa, ese cuerpo de Jesús no tenía un poco, humanamente, no tenía de otro padre, sino solo de María. Humanamente, ¿verdad? Porque sí tenía de Dios en términos divinos. Pero en términos, y en términos divinos, solo tenía de Dios, no tenía nada de María porque María no es divina. Bien importante eso también. María es un ser humano también, pero es un ser humano especial. Especial y fue creada especialmente, de, diferente de la manera en que fueron creados los otros seres humanos, porque ella tenía una misión distinta. Ella fue creada inmaculada. ¿okay? Por eso celebramos hoy la inma, el, el Inmaculado Corazón de María, pero esto, va esto, va conectado a la Inmaculada Concepción. Y hay que irnos a Génesis 3.15 cuando vemos que el Dios dice, voy a crear enemistad entre ti y la mujer, entre esa mujer. Y esa mujer y su descendencia aplastarán tu cabeza, le dice a Satanás. Ambos aplastarán la cabeza de Satanás. Por eso vemos imágenes donde María está pisando la cabeza de la serpiente. Y vemos cómo hay enemistad entre la serpiente y esa mujer. No todas las mujeres, esa mujer. Por eso Santa Isabel inspirada por el Espíritu Santo, cuando ve a su, a su prima María, dice, bendita tú entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, ¿verdad? ¿Eres tú quien es, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y siempre en toda la Biblia ese Señor está en mayúscula, O sea, que ella reconoce a María como madre de Dios. María fue creada especial. Como nos dice la iglesia de una manera elocuente, tratando de explicar estos misterios que son inexplicables. La iglesia nos dice que María fue redimida, fue salvada. Nos lo dice la propia boca de María en el Evangelio de San Lucas. María se declara salvada. Ella dice, mi alma se regocija en, mi, en Dios mi salvador. O sea que ella sabe que tenía que ser redimida. Pero redimida antes de haber caído en cualquier tipo de pecado, hasta el mínimo pecado. O sea que ella nunca cayó. Ni siquiera nació con lo que nosotros llamamos pecado original, que es esa marca, por haber nacido fuera del Edén, fuera de, de, de ese lugar que era diseñado para nosotros, para estar en plena gracia completa con nuestro Dios. Fuimos expulsados porque caímos en la desobediencia, ya estábamos manchados. Y por el bautismo esa mancha se borra. A nosotros se nos borra cuando después que nacemos y fuimos bautizados el día uno de nuestro nacimiento, ¿verdad? inmediatamente se nos borra y quedamos limpiecitos. Luego seguimos cayendo en el pecado porque tenemos lo que se llama la concupiscencia, que son esas tendencias a pecar. María, como no nació con ese pecado original, ella tenía unas gracias especiales y no tenía tendencias a pecar, pero sí tenía toda la libertad que tenemos tú y yo. Sí, dijo sí cuando dijo sí delante del ángel Gabriel. Ella dijo sí, libremente. No era un robot, no era obligada como un programada para hacer eso, pero es que tenía todas las gracias para cumplirlo perfectamente. Dios se las dio, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y sabemos que el ángel también le llama a ella llena de gracia, gracia plena, ¿verdad? En, la, en latín, gracia plena. Ella está llena de gracia. Si hay el mínimo pecado, así sea bien pequeñito, ya no está llena de gracia, porque es llena. O está lleno, o está medio lleno, o está vacío. Y él no le dijo media llena, o, o tú que tienes mucha gracia. No, dijo llena de gracia. Está completamente llena, porque ella es inmaculada. Está llena de esa gracia. No es una diosa, no es mejor que Cristo, no es mejor que Dios para nada, ni es divina, es ser humano. Pero fue creada de una manera distinta, especial. De la misma forma que fueron creados también Adán y Eva. Adán y Eva no tenían pecado original. ¿no? ¿verdad? meditemos en eso, Adán y Eva no tenían pecado original así que no podemos pensar que esto es una loquera que se inventaron los católicos no, ya había pasado, y el Señor Dios porque él porque sabe que es necesario porque lo tiene que hacer, porque quiere encarnarse, lo hace de esa forma es la única forma de poder explicar cómo nuestro Dios se hace humano, humano en, esta, en esta humanidad tan pecaminosa, en esta humanidad tan manchada, y ese inmaculado corazón de María, al suceder todo este misterio de la encarnación tiene una conexión única una conexión única con Dios, una conexión única con su Hijo Jesucristo. Porque tú y yo, como padres y, como y especialmente las madres, tienen una conexión. Yo siempre sentía una conexión con mi mamá distinta a la que tenía con mi papá. Mi papá es mi papá y en el caso mío, ¿verdad? Yo no soy divino, mi papá sí es mi padre, ¿verdad? Pero en el caso de mi mamá, mi mamá me cargó en el vientre por nueve meses. Hay una conexión que esa conexión nunca se va. O sea, que María no tan solo hizo una conexión física, pero también hizo una conexión multiplicada por un millón, porque es Dios quien está ahí. Y Dios, siendo el hijo perfecto con su madre, amó a su mamá mejor que cualquier hijo, como les decía ahorita. Podemos buscar el hijo más perfecto del mundo. Y la conexión que había entre Jesús y María era más cercana que cualquier hijo que haya pasado o que vaya a pasar en la humanidad completa. O sea, que para Cristo estar colgado en la cruz y ver a su madre ahí fue un sufrimiento increíble. El mero hecho de ver a su madre ahí llorando, viendo cómo él era humillado, viendo cómo él era maltratado, viendo cómo él era asesinado, cómo él sangraba, cómo sufría, su cuerpo desnudo, humillado, frente de múltiples personas, acusado de nada, básicamente, porque no había hecho ningún crimen. Ahí estaba su madre llorando. Ahora, del lado de su madre, oh, no, los dolores de María se intensificaron de una manera increíble. Yo estoy seguro que muchos de los que me siguen han tenido momentos donde lloramos, lloramos al ver a Jesús en la cruz. Simplemente mirar una imagen o ver una película como la de Mel Gibson, en La Pasión de Cristo, el director Mel Gibson, eh, uno le da emoción ver esto. Y nosotros no somos la madre del Señor, ni humanamente ni, 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 ni participamos como participó ella. Imagínense el dolor de María, intensificado. Ella, Estuvo ahí para colmo, yo no estoy ahí, yo estoy viendo una imagen, o estoy viendo una película, o estoy leyendo el evangelio. Ella estuvo ahí presente, ella vio cuando él suspiró, él respiró su último eh, respiro, exhaló y murió. Ella vio cuántos latigazos le dieron, ella vio cómo sus huesos ¿verdad? fueron maltratados, cómo su piel fue rasgada, dañada, mutilada. Ella vio todo eso en vivo, en vivo. Si fue para los demás, María Magdalena, Juan eh, posiblemente también estaba llorando y nervioso. Imagínense la Santísima Virgen María, porque no tan solo ella estaba viendo a su maestro, no tan solo ella estaba viendo a Dios, que con eso es suficiente, más que suficiente, que inclusive el mismo Dios dice que María, ¿verdad? Cuando le dicen a ella, a él bendito sea, bendita sean, benditas los, sean los, los pechos que te alimentaron, ¿verdad?, y, y, él, y, y le pregunta, ¿y quién es tu madre? ¿Y quiénes son tu, eh, quién es tu madre y tus hermanos? Y él dice, mis madres y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que me siguen. María es la seguidora fiel. Estuvo ahí en la cruz cuando no tenía que estar. Ella libremente decide llegar ahí. Decide llegar ahí porque quería estar ahí con su hijo, con su Dios, pero también con su hijo terrenal, porque es un hijo. Ella lo vio crecer, ella lo peinó, ella lo vistió. Así que ese inmaculado corazón de María, por ser inmaculado, siente aún más el dolor. Porque muchas veces a nosotros nos sucede, por estar en el pecado, no podemos percibir muchas cosas. No podemos ver y entender muchas cosas. Esto sucede, y les digo aquí a los hombres que están viendo este programa, mujeres también, cualquier pecado que atente contra la pureza, ¿verdad? Y la Virgen es símbolo de pureza. La Virgen es símbolo de pureza. Usted tiene problemas con pornografía, con malos pensamientos. Vuélvase, Mariano, enfóquese en María. Usted va a ver cómo se le va a ir todo a eso. Y la confesión. El sacramento de la confesión es crucial. María es ese signo, ese signo de pureza. Y la pureza es no tener ninguna malicia, en no tener la mente ocupada en otras cosas que no te dejan concentrarte te permite ver con mayor claridad los eventos que se están desenvolviendo en tu vida. Los eventos que se están desenvolviendo y el mensaje que nuestro Dios te quiere enviar a través de ellos. Y María pudo ver eso con claridad. O sea que en los sufrimientos que ella está viendo ahí y que ella está sintiendo, no tan solo está viendo a Jesús, ella sabe lo que está sucediendo. Y obviamente este sufrimiento es aún mayor. La humanidad acaba de matar a su Dios Dios se hizo hombre por amor a ellos y ellos lo matan. Lo matan. Imagínense qué grave pecado. Además de esto, es traicionado por sus líderes religiosos, por los que debieron haberlo reconocido. Miren miren qué tristeza. Todos los apóstoles corrieron, excepto por Juan. Todos se fueron. Uno lo negó tres veces. Um, vemos cómo Jesús es maltratado y María lo sufre con mayor intensidad. Es por esto que muchos santos la llamaron corredentora. No porque ella... Vivió la redención como la vivió Cristo. No, porque participó, al igual que tú y yo participamos, todos estamos llamados a participar, pero ella participa de una manera superior a la nuestra, por su relación con la Trinidad, por su relación con Dios y por el lugar, en el tiempo y en el espacio que le tocó vivir, que le permitió vivir unas circunstancias y sentir unas eh, consecuencias que tú y yo jamás podremos ni soñar, ni pensar, ni, ni llegar. Nadie. Nadie tiene esa posibilidad como la que la tuvo ella. Como la tuvo ella. ¿No? Eso era parte del sufrimiento que teníamos que sufrir. Porque si usted entiende lo que sucedió en Génesis, teníamos un hombre, pero también teníamos una mujer, Adán y Eva. Y había también un árbol, un madero, que por tomar el fruto prohibido, trajo la muerte. Ahora Dios se da como fruto en ese madero. ¿okay? Y María haciendo el papel de Eva llora llora y ve como ese fruto ok, es asesinado y matado, pero ese fruto luego se convierte en la Eucaristía en ese fruto de, de vida, que nos da vida, que nos da vida, Adán era el primer sacerdote porque hay papel de Adán, hay, hay un, un, una forma en que Adán trabaja en el, en el Antiguo Testamento que es, profet es de, de sacerdocio él estaba a cargo de todo, pero dejó de ser cabeza de su hogar para dejarse tentar por la serpiente a través de Eva cuando le ofreció el fruto. Decidió escoger a su esposa en vez de escoger a Dios primero, su esposa que había pecado. Ahora Cristo está dispuesto a dar la vida por su iglesia, que es la esposa, la esposa perfecta, en la cruz. Y decidió morir a su vida siendo Dios, y siendo el creador de toda vida, para que todo esto se restaurara. O sea que estamos viendo cómo la vida o cómo la historia vuelve a voltearse a favor de la humanidad por la gracia y voluntad de Dios. O sea que tiene que haber la presencia de una mujer. Una mujer en el mismo estándar que estaba Eva. Y esa es María. Ya hablamos de cómo fue creada. Y un hombre creado distinto a Adán. Pero Adán en cierto sentido era considerado un hijo de Dios ya, porque fue el primero. Y de él es que sale toda la humanidad, ¿verdad? De la costilla, dice. Y ahora esta nueva humanidad redimida sale del costado de Cristo cuando es perforado con la lanza. Sale agua, ¿verdad? Sale di, 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 eh, esa, esa separación, como nos dice la Biblia, de agua a través de esos flujos sanguíneos también. Y vemos ese río que fluye del costado de Cristo. Es esa nueva, es esa iglesia. Es esa iglesia. Esa nueva humanidad. Al igual que de Adán, del costado de Adán, cuando estaba dormido. Esto después de que ya Cristo está ya fallecido. Entonces el costado es abierto. Es abierto. Qué hermoso. No hay mucho más que decir sobre, sobre la crucifixión, Adán y Eva, eh, el, el, el Edén, el nuevo Edén, Gólgota, todo eso. Hay mucho más que podemos añadir. Pero. Pero ese es el misterio, eso es lo que sucede en ese momento, en ese instante. Y María participa de una manera increíble, porque tenemos que ir al Evangelio y recordar la profecía de Simeón. Simeón, cuando se le presenta a José y a María, le dice que el hijo, y esto es cuando ellos van a presentar a Jesús en el templo, el cuarto misterio gozoso, ¿verdad?, Van a presentar al Señor como dictaba la ley, eh, para que fuera circucidado y todo lo demás. Y Simeón le dice, este niño va a ser motivo de división. Y es bien importante que respondemos esas palabras, porque cuando estamos en una iglesia donde se cree que todo es unir, sin importar lo que crean, así renieguen de Dios, tenemos un problema grave. Tenemos a Simeón diciéndole, no, este niño no viene a traer unidad, viene a traer división. Y mira a María, y le dice las Graves palabras, porque son graves de que una espada atravesará su corazón. Y una espada para esa época, para los que no saben, una espada no era una daga pequeña como a veces nos presentan en las pinturas, una daga pequeña. No, estamos hablando de una espada bastante larga. Inclusive habían espadas que eran casi del tamaño de una lanza. ¿Y por qué hago esta comparanza? Porque cuando el corazón de Cristo es perforado con esa lanza, el, sagra, el, el inmaculado corazón de María también lo fue. Ella lo sintió. Ella lo sintió de alguna manera mística, pero también por los hechos. Porque ¿a quién no le partería el corazón? A cualquier madre ver a su hijo morir y morir una muerte de cruz, una muerte tan y tan horrorosa. Y ese inmaculado corazón, como les decía ahorita, tenía la capacidad de poder sentir y ver cosas que tú y yo no podíamos ver. No estoy diciendo que ella es una diosa, pero nosotros sabemos que entre seres humanos y en el Viejo Testamento y Nuevo Testamento vemos apóstoles, profetas, con dones especiales. María tuvo ese don de poder percibir lo que acababa de suceder. Y el dolor fue inmenso. Y luego cuando el Señor es sepultado, el dolor seguía inmensamente. Y María luego, que Jesús resucita. ¿Qué vida tuvo María? María se quedó con Juan, como leímos al principio del programa. Pero no fue una vida de felicidad y de gloria. Y mira, María ahora se volvió, tenía castillos y todo el mundo la quería. No, nuestra iglesia fue una iglesia perseguida. Y la madre del Salvador, la madre responsable de esta rebelión, como algunos decían, de estos caníbales, como le llamaban a los primeros cristianos, porque creían tanto en la presencia de Cristo en la Eucaristía, que los romanos pensaban que ellos eran caníbales. Porque hablan de que comen la carne y la sangre de Cristo y como lo hablaban tan seriamente y tan enérgicamente, los romanos creían que ellos eran caníbales. Imagínense en eso. Ojalá hoy en día pensaran eso de nosotros cuando van a una iglesia católica y ven cómo celebramos la Santa Misa. Ojalá pensar, piensen eso el mundo entero. Uy, esa gente realmente cree que ese es el cuerpo de Cristo, porque mira todo lo que hacen alrededor para venerar y adorar a su Dios. Mira cómo lo reciben ojalá así sea tú y yo sabemos que en estos momentos lamentablemente no es así en muchas parroquias María tuvo que vivir una vida de soledad eso fue un dolor grandísimo para ella y su inmaculado corazón de María también sintió eso ese inmaculado corazón sintió eso grandemente y ya creo que les hablé bastante de la Biblia eh, algo que quería también hablarles porque esto es después de la muerte y de Jesús antes también dice que las escrituras Justo después del nacimiento del Señor y cuando llegan los reyes magos a, lo, a adorarlo, dice que ella guardaba todo en su corazón. Y esa palabra todo es bien importante porque es todo. Todo. Las dudas que tenía tal vez, las cosas que ella sabía que tenían que suceder. Cuando vino Herodes y, y mató a a, mil, a a cientos de niños, ¿verdad? Los, eh, los santos inocentes cuando los celebramos todo eso ya lo guardaba en el corazón. No era fácil el tener que levantarse de madrugada después que José tiene un sueño con un ángel y le dice, mira, coge a tu esposa y llévalos a, y al niño y lleva, vete a Egipto y te diré cuándo puedas volver. Y allá estuvieron dos años, según nos dice la, la, la tradición. Así que todo eso lo guardaba en el corazón lo guardaba en el corazón no era fácil hasta que de momento Jesús sale a la vida pública y comienzan los rumores ustedes se creen que a ella no le llegaron a los oídos todo este tipo de cosas que Jesús estaba haciendo usted no cree que Jesús paró allí a visitarla de vez en cuando claro que sí o sea que todo esto lo llevaba